0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享《约翰福音》第一章1 4到十八节。我们分享的题目叫“正确的相信产生正确的行为”。《约翰福音》第一章1 4到十八节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”我们先来祷告。天赋，我们感谢赞美你的恩典，你的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光，也是我们生活当中随时的帮助。圣灵帮助我们，让我们能正确的理解你的话语，正确领受你的话语，在生活当中活出来。借着这时间供应我们所需要的一切，奉主耶稣的名祷告，阿门。我问弟兄怎么一个问题：神为什么要道成肉身呢？啊，圣经上告诉我们的答案是18节。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，也就是耶稣，将它表明出来。没有人生过天堂，见过神，只有耶稣基督是从上面下来的。他下来的目的是为了让我们能够看见神。当别人问你说：“你的神长什么样子呢？能让我看见吗？”圣经当中所记载的耶稣，就是神的样式。他是充满慈爱、充满恩典、充满真理的神。神之所以让他的儿子耶稣道成肉身来到世界上，是因为我们太需要恩典了。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以神差遣了他的儿子来到我们的中间。当你看到耶稣的时候，你就看到这位神了。十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。”耶稣有恩典，有真理。他有没有审判呢？有没有定罪呢？他有这个能力，那么他为什么不做这样的事情呢？因为耶稣来了，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。圣经上说，他住在我们中间的时候，他显出来的是满有恩典，满有真理。那些有疾病的、真心来寻找耶稣的时候，都从耶稣那儿领受了医治，因为他那里充充满满的有恩典，有真理。神要他的儿子耶稣基督在这个世界上得着荣耀，恩典是给什么样的人的呢？给那些不应得的、不配得的。神把耶稣当作礼物赐给了世人，是每一个相信的人都能得着。阿门。这就是我们通常所说的福音，并且很多人已经接受福音，都在讲述着耶稣基督的恩典和真理。然而，魔鬼不愿意让人得着神的恩典。魔鬼的工作是什么呢？约翰福音第十章第十节说：“魔鬼来了，是要偷窃。神赐给我们健康，他却想尽办法偷窃人的健康，使人得疾病。他还在不断的毁坏，毁坏人的家庭，毁坏人际关系，还有就是毁坏生命。他来千方百计夺取人的生命。”约翰福音第十章十到十一节：“盗贼来，无非是要偷窃。”杀害毁坏，我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。耶稣基督来了，是要叫人得生命，并且让人得着丰盛的生命。他把你原来已经毁坏的重新修复，把人因着魔鬼夺去的东西重新赐给人，让人得着永生。因此，每当耶稣赐给人祝福的时候。魔鬼心里是非常难受的，魔鬼绝不愿意你家庭幸福，他巴不得你家里总是吵架，总是不和。所以，当耶稣将他的恩典白白赐给我们的时候，魔鬼总是想千方百计的让人误解恩典，误解神的旨意，拦祖人领受神的丰盛。魔鬼把恩典扭曲成了另外一种律法，比如说，恩典是一种神圣的影响力。意思是，你可以来到耶稣面前领受他的恩典，你就会变成一个好人。变成好人之后，你就需要学习恩典，更深的了解恩典，你会得到更多。比如说，你可以通过祷告来获取更多神的恩典，你可以通过聚会获取更多神的恩典。似乎人必须付上代价，神才能赐下他的恩典。实际上，神是把祝福当作礼物白白赐给人的。还有人说恩典是一种基础性的教导啊！有人说我们已经到了恩典第三波、第四波了，实际上他们还是不明白什么是恩典。恩典不是一种教义，不是派别，而是一个人，名字叫耶稣。字句叫人死，经意叫人活。比如，当然有人失眠的时候，他把圣经放在脑袋底下能睡着吗？圣经不能救人，但圣经当中所记载的耶稣基督，当你相信他。你就可以得着安息，根本没有什么耶稣一代，耶稣二代，耶稣就一个。我们今天在高举耶稣基督十年之后、二十年之后，我们还会这样讲，因为在他的里边已经充满了恩典和真理，神的恩典完全够我们用。十六节，从他丰满的恩典里，我们都领受了。请问一下，你们有多少人是因为害怕下地狱所以信耶稣的呢？你们是被耶稣基督的恩典所吸引，被他的爱所吸引，才相信他的，从他丰满的恩典里领受了。所以你愿意跟随他，愿意服侍他。什么叫做恩上加恩呢？希伯来文“耶和华”是由四个希伯来字母组成的。第一个就是伸开的手，第二个字母是恩典，第三个字母是钩子，第四个字母是恩典。简单来说，就是伸开的手里面是恩典，连着恩典。跟我们今天所讲的是一样的，神的手总是伸开，要把他丰盛的恩典赐给你。所以在旧约的时候，神经常说：“耶和华，耶和华是满有慈爱、满有恩典，也不轻易发怒的神。”耶稣的名字是他要把他的百姓从罪恶里面救出来，他的名字是如此，所以他所做的事情就是这样的。很多人对福音理解错了，他们觉得当自己的行为不够好，神不会赐福给他。当然，软弱犯罪的时候，做的第一件事情就是躲避神。创世纪第三章八到十节，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”亚当和夏娃犯罪以后，他所做的事情就是躲避神。神亲自来找他说：“亚当，你在哪里？”亚当说：“我听见你的声音，我就害怕。”为什么亚当会害怕呢？因为知道自己犯了罪，害怕神来定他的罪，所以亚当心里是如此想的：“我已经吃了神吩咐不可吃的那果子，神必然要找他的麻烦，所以他藏起来了，听见神的声音就害怕。”创世纪第三章十一节。耶和华说：“谁告诉你吃身肉体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”不了解神的人对神有错误的认识。每次当人软弱犯罪之后，觉得跟神的关系很远了，神高高在天上，在那儿听着，但是看着我受苦，他也不管我了。这是人错误的相信。这个时候，他说：“我祷告神也不会听了。”事实不是这样的。当神找到亚当之后，神说：“谁告诉你赤身露体呢？”亚当接受了魔鬼错误的言语之后，违背了神的话语，结果在心里产生了定罪。当人活在定罪中的时候，首先看到的就是自己的软弱、自己的不足、自己的羞耻。但我们的神来找亚当是为了拯救他，用皮子给他做衣服穿，为亚当预备了救恩的路。女人的后裔指的就是耶稣基督，神。在亚当犯罪后，预备耶稣来拯救他们。十七节说：“律法本是借着摩西传的，摩西不是律法，他只是传达律法而已。”恩典和真理都是由耶稣基督来的。这个原文的意思是：恩典和真理是由他里边发出来的，他本身就是恩典和真理。如果你今天觉得你不配，正是你需要去领受他恩典的时候。当你软弱的时候，正是需要你来到耶稣面前领受他刚强之时；当你失败的时候，正是需要你来寻求耶稣，让他赐给你力量，重新胜过生活。你看那些在新约当中那些寻求耶稣的人，他们都配吗？都不配。大麻风病人配吗？税吏配吗？渔夫们配吗？这些人知道自己不配，当他们寻求耶稣，领受到了耶稣的恩典。反而那些自以为意的法利赛人和文士，他们觉得自己比众人圣洁，行为要比众人好，这样的人反而失去了基督的恩典。什么叫做恩上加恩呢？意思就是，当这个祝福结束的时候，新的祝福就临到了。就像以色列百姓每一天在旷野里边拾取玛拿一样，今天捡了一大桶。等他们快吃完的时候，第二天不用他们祷告，神赐下来食物，神的恩典已经降下来了。这就是恩上加恩。当你说你现在没有力量，神的力量已经赐下了；当你觉得说现在政治软弱的时候，现在神的刚强已经赐下来了。当你来领，你只要来领受就可以了。每天都有神供应的降下，你只需要来领受就可以了。这就是从他丰满的恩典里，我们都领受了。并且是恩上加恩，他是充满恩典、充满真理的神。只要有人愿意寻求耶稣，都可以寻见。马太福音的第七章七到八节：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”如果人信错了，想用行为换取神的祝福，就落入了律法之中。这样的人会越信越累，苦尽也看不到甘来。恩典就是给那些不配得以及没有功劳的人，就是来寻求他的人。弟兄姊妹，当我们依靠自己的功劳、成就来取悦神的时候，就是把自己放在了律法之下。一旦有一天我们发现自己的不足、缺乏或者失败时，人就没有信心相信神会赐下祝福了。罗马书第四章四到八节，做工的得工价不算恩典。乃是该得的，唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那的行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。主不算为有罪的这人是有福的。如果我们用做工得工价的心取悦神，那么我们的神与其他的神就没有任何区别了，恩典也就不存在了。做工得工价本来就是该得的，唯有没有做工，没有付出，却得着了神的意，得着了神的祝福，这就是恩典。神的恩典是在行为以外彰显出来的。按照神的律法，我们根本无法遵守全部的律法，但耶稣基督在十字架上为我们的罪付上了代价，使他的意归到了我们的身上。这并不是靠我们的好行为或者成就换来的。而是他乐意赐下的礼物，当然觉得这是神的恩典时，就可以白白领受。这样的人是有福的。当我们领受了耶稣在十字架上所成就的救赎之功，神称我们为义，赦免我们的过犯，这一切都是耶稣做的，我们不过是领受者，毫无夸口之处。这就是恩典。罗马书十一章第六节，即使出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。也可以理解为恩典就是礼物。礼物是什么意思呢？不在乎你的行为如何，只在乎愿意赐恩的神。你辛辛苦苦工作了一个月，老板发给你薪水，这不叫恩典，这是你该得的工价。但若是随机发放奖金，结果淋到了你的身上，这是恩典，因为不是靠行为换来的。约翰福音第八章十到十二节，耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？”没有人定你的罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这段经文当中的女人，按律法是该被石头打死的，可是耶稣赦免了他的罪，并不是耶稣废掉了律法，而是耶稣很快就会上十字架，为他的罪付上代价，因此。耶稣把恩典给了这个女人，说我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。这个女人得到的赦免，就是神的恩典临到了她的身上。紧接着，耶稣说：“她就是世上的光，跟从她的，就不在黑暗里走，而是行在光当中了。这个光就是神赐给我们每一个人的恩典，只要愿意的人都可以进入光中，信就可得着了。当你进入光中。”神会除去你所有的黑暗，使你不再一样。就这个女人而言，耶稣并没有否定她犯罪的事实，而是给了她力量胜过罪。如果人错误理解恩典，就会把恩典看作是放纵的机会。耶稣从来没有说女人呐，其实没有关系的，你做这个事情呢，我就当没有看见一样。这个女人知道自己犯了罪，耶稣也知道她犯了罪，并没有避讳这个事情。耶稣给他恩典，是为了让他胜过罪，不再犯罪。罗马书第六章十四到十七节：罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己为奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆。以致诚意感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服所传给你们道理的模范。保罗在这段说的很清楚：罪不能再做我们的主，因为我们不在律法之下，我们在恩典之下了。是因为耶稣基督在十字架上还清了我们的罪价，我们接受耶稣所做的，这样我们就进入了基督里，进入了恩典之下。但这并不是说我们可以随意犯罪了。保罗这里非常肯定地告诉我们：断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义。这句的意思是：你愿意把自己献给谁，就会活出什么样的生命来。如果人愿意继续犯罪，那就是罪的奴仆了；如果人愿意顺从基督的话生活，就会彰显出义的生命，而义的生命对我们是有益处的。我们的神特别愿意把他的恩典给你，让你从他的恩典里面领受力量，然后让你的生命因此蒙福改变。所以，当你正确相信的时候，行为自然就改变了。讲台是个很重要的地方，当你听到的是正确的教导，就会活出正确的生活。如果信错了，生活就错乱了。今天你相信耶稣。绝对都是正确的，要相信他是恩典和真理，因为你领受了这个恩典和真理，你才能活出感恩的生活来。你从他那里领受恩典，才能给出去恩典。心里所充满的，口里就会发出来。阿门。哥林多后书第九章八到十二节，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记，他。施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们，是感谢归于神，因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。这段经文是神的一个应许。圣经当中有很多的应许，你可以把这段经文背过，每天来默想它，因为特别的重要。各样的恩惠包括了什么呢？但我们想把这更详细的告诉你们：如果一个人身上有疾病，神能将健康加在他的身上；如果一个人需要一份工作，神能把好工作的机会让他遇见；如果现在这个人家庭里面充满了纷争矛盾，神能将和睦的恩惠放在你的家里边。如果你被债务缠身，负债累累，神能将他得货财的智慧放在你的身上，使你解决这些问题。各样恩惠不是凭我们自己努力得来的，是神加给我们的。加的意思就是赠送的。当你相信耶稣基督之后，在基督里，神把各样的恩惠都加给你了，使你凡事常常充足。弟兄姊妹，这就是我们神的心意。他愿意这样来赐福给你，然后神赐给我们各样恩惠的目的是，让我们可以多行各样的善事。你是一个祝福的管道。神赐福给亚伯拉罕的时候，对他说：“我必让你成为大国，我要赐福给你，你也要叫别人得福。”神并不希望我们贪得无厌，只索取不给予。因此，神告诉我们，他愿意把各样的恩惠赐给我们，使我们可以。多行各样的善事，如经上所记，他施舍钱财周济贫穷，他的仁义存到永远。神希望我们借着他的恩惠，使更多的人蒙福，让我们施舍钱财周济贫穷，这样不单让我们在地上有好名声，在天上神也给我们存留了丰富的赏赐。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的。必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们是感谢归于神，因为办这供给的事，不单补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。在奉献的问题上，我们要信得正确，生活就蒙福了。神乐意把更多的财务方面的祝福赐给我们，让我们可以做更多的善事。比如支持福音时空发展、帮助穷人、造福社会等，这样就可以增添我们仁义的果子。神会加给我们更多种地的种子。弟兄姊妹，是种子，种子是会继续结果三十倍、六十倍、一百倍。那么家人们，如果愿意，就从小事开始做起，从微小的奉献做起，你必会在经济方面看到神丰盛的供应。这样不但可以补圣徒的缺乏，而且呢。还会让人看到弟兄姊妹彼此相爱、彼此相助，让缺乏的人看到神实实在在的恩典，从此感谢神。路加福音第五章十二到十三节，有一回，耶稣在一个城里，有人满身长了大麻风，看见他就伏伏在地，求他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风立刻就离了他的身。刚才我们读到说，神能将各样的恩惠多多加给你们，我们都相信的是前面这部分。我们的神是充满能力、充满荣耀、无所不能、无所不在、无所不知的神。很多人相信是这个，但很多人不能相信的是后面的这个部分，他不知道神是否愿意。很多人看到自己不配、行为不好、软弱，怎么可能神会医治呢？这个人的想法也是这样的。所以他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧？”大麻风立刻离开了他的身。你要相信，神愿意医治你，愿意赐福给你，愿意在你的家庭当中充满和睦，这是我们神的心愿。那么有些人说了：“我也祷告了，可是我没有得着医治，原因是什么呢？”有人说：“因为你的信心太小了。”这个话语也对。我想问的是，怎么样才能够增加他的信心呢？耶稣也在传道的时候说，很多人，特别是针对他门徒的时候，好几次都说：“你们这不信的世代呀，我到底该怎么样待你们呢？”在平静风浪之后，他们很稀奇。耶稣说：“你们这小信的人呐、啊，如果你有信心，你就可以做这样的事情或者做那样的事情。”其实我们没有信心，但是怎么样才能有信心呢？有人说：“使劲祷告吧。”祷告会不会让人有信心呢？有人说了，多读经，这样会不会有信心呢？其实很简单，你相信天父，既然愿意把耶稣赐下来给你，难道医治这样的小事他不愿意吗？如果你相信耶稣愿意医治你，单单领受即可得着神的恩典，是白白所赐的。正确的信心来自于正确的相信，我们的信心是从听到来的，是从耶稣基督的话来的。你相信了耶稣是这样一位充满恩典和真理的神，你才能够产生信心的。有些人总是说你要有充足的信心，你要有足够的信心。问题是，怎么样才能拥有这样的信心呢？他有了信心，自然会有信心的行为出来。在圣经里告诉我们，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。信心见证了未来要发生的事情。基督徒确实需要有信心的。怎么样才能得到这个信心呢？马可福音第九章二十到二十五节，他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣说。你若能信，在信的人凡事都能。孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那乌鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从它里边出来，再不要进去。”门徒们无法赶出这个鬼，于是呢，这位父亲把孩子带到耶稣面前。耶稣询问了之后，对他说：“你如果能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”你的信心怎么来的呢？就在于你认识了多少耶稣基督。你们为什么每周都来听到呢？是因为你们为了更多的来认识耶稣基督。所以讲坛是一个讲耶稣基督的地方。你多认识耶稣基督，你的信心就会多起来的。阿门。他就是信心的开始和结束。我们之所以没有信心，是因为我们对耶稣的认识太少了。当然，正确的认识耶稣，并且知道耶稣给我们的恩典是白白所赐的，无论何时人来寻求耶稣，他都不会拒绝我们。这样的话，信心就产生了，人就可以在生活当中更多的经历基督的美好。这个孩子的父亲说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”其实那句话原文的意思就是说：“你若信我能为你成就万事，我就能够为你成就万事。”今天你相信耶稣能为你做一切事情吗？你如果能相信，这就是你的信心。有人相信说：“我只有通过医生的时候才能得医治。”这就是你的信心。这个信心没有对错之分，只有大小之分。正确的认识耶稣，信心就被释放出来了。今天上午我正在听诗歌的时候。神启示这么一句话说，有很多人一直在求信心，其实不应该这么求。然后神启示我一段话语：，现在厨房已经预备好了饭菜，有一个人饿了，他跪在地上说：“主啊，求你不要让我再饿了。”他祷告一个小时会不会饿呢？他进食一天祷告会不会饿呢？还是会饿。神的意思是直接去厨房吃吧，我都预备好了，领受即可。刚才我我给你们举的这个例子是什么意思呢？一个人跪在地上，主啊，求你不要让我再饿了。神说好吧，我把你的饿拿走了，你饿死了，你就不觉得饿了。我们的信心是怎么样来的呢？不是你跪在那儿祷告说主啊，赐给我信心，你站起来还是没有信心。最好的方式去去吃，吃一些零粮，你自然会有信心的。要解决饿的问题，去吃饭自然就饱了。这是一顿。非常丰盛的大餐，你们现在正在吃邻里的粮食，所以你们会产生信心的。当你们有了这个信心之后，生活当中的行为就会改变了。以前你总是担心，总是忧虑，每次孩子出去上学，你都会担心：主啊，可千万别让他路上出点事儿啊！车这么多人，这么多，好让我担心呢、啊。神任何时候都与他同在。你说奉主耶稣的名，天使会在前面给我孩子开路的，你就不那么担心了，因为这个忧虑。这个担心被拿走了，你知道神正在做事，这就是你的信心了。埋怨就会从你的嘴里边消失了。阿门。路加福音十五章里面讲了一个故事，是浪子的比喻。很多人都读过浪子的比喻。这个故事后半部分，二十五节一直到三十二节的内容，就是说小儿子把他父亲的家产挥霍完之后，他又回来了，他父亲接待了他，好像之前他所做的事情，父亲根本不在意一样。父亲抱着儿子，把他接回家，恢复了他之前的一切。父子两个人非常高兴地吃的吃着大餐。就在这个时候啊，大儿子回来了。大儿子从田里回来之后，听见有奏乐跳舞的声音，就叫了一个仆人过来说：“什么情况？家里怎么会有这么高兴的事情出现了？”这个时候，有人告诉他说：“你兄弟回来了，因为他无病无灾的回来，所以你父亲就把那个肥牛犊给宰了。”这个时候啊，大儿子表现非常的生气。一个心里边没有恩典的人，就算看到好事，他也会嫉妒生气的。如果心里没有感恩、没有恩典的人，他看什么事情都是，好像整个世界都对不起他。大儿子看到自己的兄弟回来了，就很生气，不肯进去跟他们一块吃饭。他父亲就出来劝他说：“这后面这个部分啊，是很重要的一个部分。他父亲对他说了一段话语，我们就知道他心里存的是什么了。”《路加福音》十五章二十八到三十二节，大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的。”都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。我服侍你这么多年，弟兄姊妹，他跟父亲的关系是不是很糟糕呢？他觉得他在服侍他的父亲，他觉得他是在为他父亲打工，服侍这么多年一直在做事，而且是不乐意的付出，从来没有违背过你的命。大儿子一直用律法的心在做工。可能他觉得做工没得着工价，所以心生抱怨。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。他觉得他父亲对他不公平，付出了这么多，从来没有得到过回报。我们信的是同一位神，有的基督徒每天可以活在感恩当中，有的基督徒每天还是活在埋怨当中。问题是，我们心里边对神的认识不一样。这个大儿子觉得自己的父亲是一个非常苛刻、非常小气、非常吝啬的父亲，所以他的心里边充满了埋怨，他连自己的兄弟都不认了。但你这个儿子，和昌季吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。这段经文读了很多遍，上周的时候啊，嗯，神给了一个新的看见。就是这个大儿子真的非常在意这些吃的，可能他想吃很久了。每次从那儿经过，一看到山羊都肥成这个样子了，想吃啊，他不敢吃，不敢违背父亲的命令，因为他对父亲有惧怕，对父亲的认识是错误的。那个不争气的弟弟回来了，把他该吃的那个竟然给吃了，所以他非常的生气。我以前分享过这么一个见证，姊妹两个都信主了，姐姐信得早，比较虔诚，每周都去教会里面聚会。这个妹妹呢？刚信没多久，信了之后还不常去教会。但妹妹无论祷告什么，神都给她成就；反而这个姐姐祷告什么，神都没有给她成就。有一天姐姐就生气了，说：“凭什么神都听她的祷告？那本来是给我的，为什么给她了？”你们能理解这个意思吗？他把我们的神想的实在是太小气了，总是说神本来只有这么一个祝福，结果给了他妹妹，自己就没了。但我们的神不是这样的，神能将各样的恩惠。都加给你们的，因为这个大儿子对父亲认识错了，所以他的生活当中常常处在苦毒当中，在埋怨当中，他的行为也是糟糕的。他不愿意跟父亲一块吃饭，与父亲之间相隔甚远。此时此刻，你们可以想一下，小儿子在里面的心情是如何的呢？是不是感恩的呢？我惹惹了这么大的祸，我的父亲没有怪罪我。还给我戴上了戒指，穿上了鞋，恢复了我的身份。请问他会不会再次离家出走呢？很简单的，他的行为一定会改变的。这就是恩典的力量。一开始，这个大儿子不觉得自己跟父亲是父子关系，觉得是一个雇工的关系。但是父亲马上说：“儿啊，给了他一个正确的提醒，意思是，你不是在服侍我，你是我儿子。”即便你没有服侍我，你还是我的儿子，跟你的行为没有关系。你的弟弟虽然行为很糟糕，他也是我的儿子。今天在教会当中，我要提醒你们：不管今天你们的行为如何，你们是神的儿女。就算你软弱了、犯罪了，回家之后你仍然是你父亲的儿子。这就是你。当你来到神面前的时候，他仍然认你这个儿女的，仍然听你的祷告，依然爱你。你常和我同在，这是圣经当中。我所认识的最大的祝福，就约那么多人一直梦寐以求的是神与他们同在，但是圣灵做完工以后，从这个人身上就离开了。今天新约之下，圣灵住在你的里边，无论你往哪里去，他都与你同在。当你知道这位神与你同在的时候，你还有什么可惧怕的呢？那些问题，神与你同在，他能解决这个问题的。所以无论你现在是疾病问题、经济问题、家庭问题、工作问题，神在你身边。一定能给你方法解决的。我一切所有的都是你的。开始，这个大儿子就认为这一切都是我父亲的，我只是一个打工的，所以勤勤恳恳的在地里干活，想吃一只山羊羔，他竟然都不给我。但是父亲纠正了这个大儿子的错误认知。父亲说：“我一切所有的都是你的，弟兄姊妹，在你接受耶稣的时候，耶稣的一切都是你的，天国的一切都是你的。”天国有什么样的祝福呢？你需要来看圣经，你就知道神给了你什么样的祝福，都记载在圣经当中了。今天你读经是为了找出其中的耶稣，找出神要给我们的恩典和真理，人就愿意去读了。今天我们来听道的过程当中，就是要借着听道，让你更深的来认识耶稣基督的恩典，所以人就被吸引而来了。不是我们来看某一个人而来的是为了寻找耶稣基督，领受他的启示来的。很多人埋怨说：“主啊，你究竟让我为你做什么，你才肯赐福给我？你究竟让我祷告多久，你才肯医治我？”因为他们都信错了，所以从他们的口里面常常是埋怨。我们不是靠行为来获取神的祝福，是因为他把这个当成礼物，已经赐给你了。神是美好的神，他是充满慈爱、充满真理的。神的心意是要医治你，神的心意是要解决你的问题。阿门。人生实在太短了，不要让那些错误的教导再限制你的人生，限制你的信心了。当你明白神的恩典，正确相信的时候，你的生命、你的生活就不再一样了。我们开始在神面前祷告。对，今天我们所分享的话语，如果对你有所帮助，你需要来到神面前祷告，让神启示你，让你正确来认识他。因为当你正确相信的时候，你的行为就改变了。把你心中一切压抑的事情、一些问题，向主来祷告吧。不管是什么，你要知道，今天神乐意垂听你的祷告，他是现在微笑面对着你，他已经不再纪念你的罪愆，已经不再纪念你的过犯，因为耶稣基督在十字架上已经付清了这所有的代价。他垂听你的祷告，他愿意赐福给你，所以开口来祷告吧。把你心中一切的压力、一切的苦闷，都向神来诉说，他能够安慰你。他就是你的力量，他就是你的帮助。哈利路亚！你要知道，当你伸出手的时候，他要触摸你的手。天父我们，谢谢你，你是慈爱的天父，你是一位慈爱的父亲，把我们对你错误的认知都纠正过来吧。我要借着你的话语，更新我们对你的认识，因为在你的里边充满了恩典和真理，我们都领受了，并且是恩上加恩。你给我们的恩典每一天都有，我也相信你的恩典正在我的身上，你的医治正在我的身上，医治的大能正永留在我的身上。这一周将是不同的一周，你已经为我预备了丰盛的祝福，我凭着信心领受你所赐的祝福，我期待好事发生在我身上。奉耶稣基督的名祷告，阿门。